0: Contáctanos a través de atmosferaradio 105.weaksite.com diagonal atmosfera Ya estás en Trending Topic, la tendencia musical está por comenzar, porque a final de cuentas, la música es lo más importante de cada artista. Bienvenidos.
2: Los grupos de rock más exitosos de los años 90. La banda irlandesa de Cranberries estuvo activa desde 1989 hasta 2019. Fue fundada en Lynn Merrick en 1989 bajo el nombre de The Cranberries Sao Oz, pero el nombre cambiaría más tarde al incorporarse Dolores o Riordan en 1990, pues el canto a garganta de Dolores sería una de las características principales más representativas del grupo. El grupo saltó a la fama internacional en la década de 1990 con su álbum debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, que se convirtió en un éxito comercial, vendiendo más de 5 millones de copias en Estados Unidos. La banda fue uno de los grupos de rock más exitosos de los años 90 y vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. La banda ha logrado colocar 4 álbumes en el top 20 del Billboard 200 Everybody else is doing it, so why can't we? No Need to Argue, To the Faithful Departed y Boy the Hatchet y 20 sencillos en el puesto 8 de la lista de canciones alternativas. Tras el lanzamiento del álbum póstumo Indian en 2019, un año después del fallecimiento de Dolores O'Riordan, la banda se disolvió.
3: Esto es Trending Topic 105.
1: Déjate envolver por la señal auditiva de Atmósfera Radio 105 entrando en wwwatmosferaradio 105witsidecom diagonal Atmósfera. Las capas de la atmósfera se unen.
2: En 1989, varios jóvenes se reunieron con el propósito de formar un grupo, Noel Hugan tocando la guitarra eléctrica, su hermano Mike hugan tocando el bajo eléctrico, Virgil Lawler con la batería y Niall Quinn sería la voz. La banda no poseía nada nuevo en lo que se refiere a originalidad, guitarras punk rock, canciones melodiosas y letras cómicas. El vocalista de la banda, Niall, era quien componía sus canciones. Aquella primera banda fue llamada originalmente The Cranberries South. En realidad, el nombre es un juego de palabras, ya que se pronuncia igual que The Cranberry South. Tras la marcha de Nile Queen de la banda en 1990, fue Dolores O'Riordan quien lo sustituyó como vocalista. A partir de entonces, The Cranberry South pasó a llamarse The Cranberries. Dolores tomó parte en el repertorio musical de Noel y empezó a componer letras para las melodías. Ella sería quien escribiese la canción Langer, uno de los primeros grandes éxitos de la banda. El canto a garganta de Dolores es una de las características más representativas del grupo. Tanto es así que se ha convertido en una de las máximas exponentes de este registro vocal en la música popular contemporánea. La personalidad de las canciones se debe a que Dolores Pertenece a ese grupo de cantantes que durante los 80s y 90s hicieron de su interpretación vocal un instrumento que rompe con los moldes de las reglas vocales melódicas y haciéndose totalmente protagonista de la canción. Dolores poseía una voz sobrecogedora que pasaba del más mínimo susurro hasta el grito sobrecogedor en tan solo un instante. Enfrascando su voz entre las cuerdas y el bajo de los hermanos juga Y dejando constante que su voz Es un instrumento más dentro de la canción y del disco En 1992 firmaron con Iceland Records Que contaba en sus filas con u El grupo empezó a grabar su primer álbum Producido por Stephen Street El primero en marzo de 1993 se publica el primer álbum de estudio del grupo irlandés Everybody else is doing it, so Why can't we? cuya traducción es Todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no podemos? Musicalmente, el disco fusiona el pop rock tradicional británico de finales de los 80s con el folk y los ambientes místicos irlandeses. Lógicamente, sus letras expresan un punto de vista ingenuo, donde Dolores abandona el mundo terrenal para adentrarse hacia un mundo idealista, lleno de esperanza y sueños. En el disco predominan canciones amables, afectuosas y afables para el oído. En este disco se encuentran los dos primeros grandes éxitos de la banda, Dreams y Langer, además de otros éxitos como How, Not Sorry, Pretty, In Back o Still Can't.
3: Esto es Trending Topic 105
0: Creando atmósferas auditivas para ti. Entra a 105. Atmosfera Radio 105.wingside.com diagonal atmósfera y deja que levemos tus sentidos a la estratosfera.
2: Más tarde, el grupo se fue de gira por los Estados Unidos, abriendo conciertos para Sway y a The Matt Johnson. La gira sería suspendida por el escaso público que iría a ver a estas bandas, sin embargo, les causaría mayor entusiasmo seguir a la banda irlandesa. The Cranberries había triunfado en Estados Unidos sin quererlo, teniendo más éxito que las bandas para las que habrían conciertos. Entonces se publicó su primer disco en ese país y pronto tuvieron un enorme éxito entre el ambiente independiente de las universidades estadounidenses vendiendo más de un millón y medio de copias. Se reeditaría también en el Reino Unido, donde tuvo un enorme éxito, y de ahí al resto de Europa. El álbum llegaría a vender más de 8 millones de copias en el mundo. El 14 de enero de 1994, el grupo actuó en el London Story 2, concierto mítico para los fans, donde incluyeron en el repertorio algunas canciones nuevas como Zombie, Ridiculous Thoughts, Duff Die Lament y Everything I Say, que formarían parte de su segundo disco. El concierto fue filmado y se puso a la venta como The Cranberries Live. En febrero, relanzaron el single Langer y en mayo hicieron lo propio con Dreams, alcanzando a ambos singles posiciones en las listas mucho más altas que la primera vez. Mientras tanto, el grupo seguía actuando en directo por distintas partes, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, así como un concierto en Alemania. El 3 de octubre de 1994 lanzaron su segundo álbum de estudio titulado No Need to Are You, el cual inmediatamente tuvo mucho éxito entre el público, llegando a vender más de 16.7 millones de copias. El disco traía sonidos nuevos, mezclando en mayor medida el sintetizador con la guitarra. El álbum fue considerado como su obra maestra y con la que la mayoría del público los reconoce. En este trabajo, más maduro e irónico que el anterior, Dolores hace alusión a la infancia en muchas canciones, donde ella reconoce que Los niños son el futuro del mundo. No entiendo cómo alguien quiere hacerles este daño. Este disco contiene las emblemáticas canciones Zombie y e Oath to my Family, además de otras canciones como Ridiculous Doubts, I Can't Be With You, Dreaming My Dreams, Dove Die Lemon, Everything I Said o Empty
3: Esto es Trending Topic 105
1: Atmósfera Radio 105, estamos elevando tus sentidos a la estratosfera.
2: En octubre de 1994, el grupo se embarcó en la gran gira No Need Your Tour que les llevó por todo el mundo y en la que se consagraron como una gran banda a nivel mundial. La gira duró hasta agosto de 1995. En mitad de la gira, Dolores conoció a Don Burton, el productor del grupo británico Duran Duran. Después de unas semanas juntos se comprometieron, concretándose un tiempo después en una polémica boda donde el número de reporteros era mayor al de invitados. El año 1995, fue muy próspero para la banda, debido a que sus canciones empezaron a escucharse más en las emisoras de radio, traduciéndose en mayores ventas de discos. Hicieron su concierto acústico para MTV, y tanto fue el éxito, que en la ceremonia de los MTV Europe Music Awards, Zombie recibió el premio como Mejor Canción del Año y Mejor Canción de Rock. También cantó con Luciano Pavarotti en el concierto benéfico Pavarotti and Friends. Together for the Children of Bosnia en 1995. En este evento, Dolores cantó el Ave María de Schubert con Pavarotti y el tema Langer con Simon Lee Bond de Duran Duran y el tema Nation Dorma de la ópera Durandot con todos los artistas al final del concierto. En 1996, lanzan su tercer disco titulado To the Faithful Deep Party. La mayoría de los críticos creían que no tendrían éxito con este disco, pero pocos días después de su lanzamiento, se convirtió en un superventas. La voz de Dolores, acompañada de letras que hablan en contra de la falsedad, la guerra, las drogas, la muerte, la soledad y las decepciones, hacen que este disco sea un gran éxito, pero al mismo tiempo arriesgado. Consiguiendo doble platino en los Estados Unidos, llegando a vender más de 10 millones de copias en el mundo. El álbum contiene los éxitos Salvation, When You're Gone y Free To It entre otras. La banda no tardó en embarcarse en una gira mundial, una mega gira que no acabaría hasta finales de año. En el verano de ese mismo año, la gira estaba ocasionando problemas al grupo, alguna que otra pelea interna, las pocas ganas de dar conciertos a las prisas, al estrés, la monotonía y al cansancio, todo ello estaba conduciendo al grupo a lo que casi pudo ser la disolución del mismo. Dolores era una de las más afectadas, había perdido mucho peso, fumaba mucho y comía poco, se alimentaba básicamente de café, por eso los indicios de anorexia hicieron que rápidamente se cancelase la gira en septiembre. El grupo lanzó un comunicado internacional. Diciendo que Dolores había tenido una recaída de su problema en la rodilla por el accidente esquí sufrido en 1995. Una de las últimas apariciones de The Cranberries ante los medios fue uno de los premios MTV 1996, donde Dolores presentaba un estado bastante malo, e incluso mostró antipatía frente a los periodistas.
3: Esto es Trending Topic. 105.
1: Estás escuchando Atmósfera Radio 105.
0: Porque no somos radio, hacemos radio.
1: Llegando directamente desde la estratosfera sonora a tus oídos.
0: Somos una de las mejores estaciones de radio por internet en México. Escúchanos.
1: Juntos estamos creando atmósferas auditivas para ti.
0: Estás escuchando Atmósfera Radio 105
1: porque la atmósfera es de todos.
2: En 1997, después de la agotadora y devastadora gira Free to Side Tour, la banda decidió tomarse un descanso. Dolores se dio tiempo para cuidar a su hijo. Fergal, por su parte, recorrió el mundo con la mochila al hombro, Noel solo quería reunirse con viejos amigos, y Mike quería ver el fútbol. A mediados de ese año, el grupo volvería a reunirse nuevamente. Fue entonces, decidieron participar en el álbum tributo que se estaba preparando el grupo británico Fleetwood Mac. A partir de 1998, la banda empezó a trabajar en un nuevo disco que reflejaba una reconciliación y un sentimiento de querer empezar todo desde cero. En la celebración de la entrega de los premios Nobel, el grupo actuó interpretando Langer, Dreams y Promises, una de las canciones que se escucharía en su próximo disco. El primero de abril de 1999 se lanzó el cuarto álbum de la banda, Buried the Hatchet, donde se abordaban temas como el amor, los hijos, el matrimonio y muchas emociones. Y contenía grandes éxitos como Promises, Animal Instinct, Just My Imagination y You and Me. El álbum consiguió el disco de oro en los Estados Unidos y vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo. La banda empezó una gira internacional, la Loud and Clear Tour, que fue mucho más relajada para no cometer el error de las anteriores. En 1999 tuvieron una aparición en la serie de televisión estadounidense Charm, en el capítulo She's a Man Baby, She's a Man, como invitados especiales en el club de las hermanas Halliwell.
3: Esto es Trending Topic 105.
0: no te preocupes solo sintoniza atmósfera radio 105 y deja que le tus sentidos a la estratosfera
2: en 2001 editaron su quinto álbum de estudio wake up and smell the coffee que vendió 2,5 millones de copias, sin embargo, este disco fue mal acogido por los fans a pesar de contener buenas canciones como ANALYZE, TIME is STICKING OUT o THIS IS THE DAY. En septiembre de 2002, editaron el disco recopilatorio STARS THE BEST OF 1992-2002, que contenía todos sus éxitos, incluyendo dos temas inéditos. El recopilatorio tuvo más éxito que su anterior álbum de estudio, pues de hecho, y hasta el momento, ha vendido más de 3,1 millones de copias. Empezaron la gira Stars Tour por Europa a mitad de octubre, la cual terminó en diciembre del mismo año. Algo antes, en abril, habían publicado un set recopilatorio llamado Treasure Box The Complete Sessions 1991-1999, la cual contenía los cuatro primeros álbumes de estudio de la banda remasterizados y con canciones extras que no se incluyeron en los originales, tales como Liar, So Called in Ireland o God Be With You. En septiembre de 2003, el grupo anunció que se tomaría un tiempo de descanso, durante el cual se centrarían en sus carreras en solitario. Dolores O'Riordan, empezó a colaborar con otros músicos en 2004, cantó Langer en la película Click en 2006, su primer álbum como solista llevó por título Are You Listening? publicado en 2007, el segundo álbum No Baggage fue publicado en 2009. Noel Hugan empezó un nuevo proyecto llamado Mono Band, del cual su primer álbum de estudio homónimo solo se publicaron unas pocas copias en 2005. Formó el grupo Architect con el cantante-compositor Richard Walters. También estuvo realizando trabajos de producción con Supermodel Twins. Virgil Lovelord fue miembro de The Lone Network, publicando su primer álbum en 2007. También trabajó con Walter Mitty y The Royalists fue compositor y productor discográfico de The Last Dates of Death Country. En enero de 2009, el grupo se juntó para la entrega de un premio a Dolores O'Riordan por parte de la University Philosophical Society of Trinity College, y tiempo más tarde Dolores confirmaría en una entrevista de radio la gira de reunión, que comenzaría el 12 de noviembre de 2009 en los Estados Unidos. Y terminó a finales de octubre de 2010 en Iberoamérica.
3: Esto es Trending Topic 105.
0: Porque no somos radio, ¡hacemos radio!
1: 105
2: En febrero de 2012 y con Stephen Street como productor discográfico Comenzaron a trabajar en su siguiente álbum, Roses Que es el sexto álbum de estudio del grupo Y fue lanzado a través de Downtown Records Cooking Vinyl en los Estados Unidos y The Cooking Vinyl en el resto del mundo el 27 de febrero del 2012, vendiendo un millón de copias. Se eligió Tomorrow como el primer sencillo del álbum. Otras canciones del disco fueron Astral Projection e In It Together, esta última como una pista adicional en la versión digital alemana del portal Amazon, y que hasta el momento eran canciones inéditas. Pasaron a formar parte del repertorio oficial del grupo las cuales estrenaron por primera vez en Belfast, Irlanda del Norte. En septiembre de ese año, los miembros de la banda anunciaron que se tomarían un tiempo para desarrollar sus carreras en solitario, antes de preparar un séptimo álbum de estudio. En octubre del 2013 se dio a conocer la noticia de que Dolores O'Riordan emprendería acciones legales contra Noel Hugan, guitarrista y coautor de la mayoría de las canciones de la banda. La noticia fue divulgada por el portal Limerick Leader el cual publicó en una fuente próxima al grupo y dijo que el distanciamiento entre O'Riordan y Hugan era evidente, incluso después de que la banda fuera retomada. O'Riordan empezó a grabar nuevo material con la banda Dark en abril del 2014. En 2016 el grupo irlandés anunció que empezarían su próxima gira por Europa. Su primera actuación fue el 3 de junio de ese año. Un nuevo álbum acústico titulado Something Else, el cual cuenta con 10 éxitos de la banda en versión acústica, más tres nuevas canciones, fue publicado a través de la discografía BMG. La gira Something Else Tour comenzó en mayo en Polonia y finalizó en octubre del mismo año. El 15 de enero del 2018 falleció Dolores Riordan letrista, vocalista, guitarrista rítmica y teclista del grupo a la edad de 46 años.
3: Esto es Trending Topic. 105.
0: atmósfera radio 105 ha evolucionado ya están disponibles nuestros podcasts en apple.com para los sistemas ios búsquenos en la app store como atmósfera radio 105 suscríbete a nuestros podcasts. escúchanos relájate y deja que la tecnología haga el resto
2: Para marzo de ese mismo año, el resto de los integrantes anunciaron que continuaría el grupo y se lanzó una reedición expandida del primer disco, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? de 1993. Y también anunciaron que las canciones que Oriordan dejó inéditas aparecerían en el último álbum del grupo, In The End. Pero más tarde, el grupo Confirmaría que la banda sería disuelta permanentemente después de que el nuevo álbum viera la luz El 15 de enero del 2019 se publicó All Over Now El primer adelanto de su octavo y último álbum de estudio, In The End El sencillo se lanzó justo un año después de la muerte de Dolores O'Riordan In The End fue publicado tres meses después, el 26 de abril de 2019 el grupo se deshizo justo después. Noel Hugan había declarado lo siguiente: The Cranberries éramos los cuatro. No queremos seguir haciendo esto sin dolores, así que lo dejaremos después de esto.
0: Es un programa de Vida Comunicaciones para Atmósfera Radio 105. Voces y conducción, David Martínez. Montaje de audio y producción, Yabeli Barrientos.
1: En Atmósfera Radio 105 estamos elevando tus sentidos a la estratosfera, transmitiendo las 24 horas desde la capital poblana en México. Las capas de la atmósfera se unen elevando tus sentidos a la estratosfera.
0: Porque la atmósfera
4: es de todos, atmósfera radio 105.